Hola amigos, sean bienvenidos a este podcast llamado Pedagogía Histórica, el cual está elaborado por estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 201. En esta ocasión estamos integrados por Mirileida, Lucía Soledad, María Isabel, Lázaro Urber y Citlali Espinosa. En esta ocasión les estaremos presentando la institucionalización del Estado burgués, escuela pública, laica y gratuita y las instituciones sociales. Y comenzamos. Bueno, es importante que nosotros conozcamos acerca de la consolidación de la burguesía. Vamos a comenzar por conocer eh, desde qué momento comenzó su surgimiento. Y nosotros conocemos de la burguesía que fue empleada durante la Edad Media y esto se denominaba como para designar a un grupo social por, eh, que se podía decir entre los cuales se encontraban comerciantes o artesanos. Para que podamos entrar un poquito en contexto, la economía durante la Edad Media. Bueno, eh, para hablar un poco de la historia de la burguesía, ¿Cómo surgió? Pues fue en la Edad Media donde existía lo que era el antiguo régimen, donde había reyes, donde estaba el clero y había un pueblo, o era también conocido como el Estado Llano. Pero la, los burgueses estaban dentro de lo que era el pueblo. Se les llamaba burgueses porque vivía en la ciudad de los burgos. Bueno, la, la burguesía había iniciado en el proceso que hubo en la Revolución Industrial. Durante la Revolución Industrial tuvieron que buscar los beneficios para obtener más capital, el dinero. Así que lo que hicieron ellos fue, ese grupo social fue invertir dinero en las industrias, en las nuevas fábricas, donde cada vez se hacían ricos, pues ellos eran, ellos eran los dueños de las maquinarias. Y igual, este, todo su entorno se fue relacionando más con el comercio. Bueno, pues para poder hablar de institu institucionalización del Estado burgués, se toma como referencia el antiguo régimen. El antiguo régimen surge en Europa por los reyes, los señores feudales y el feudalismo. Y hasta el momento del imperio y las monarquías es que la burguesía consolida su poder y se vuelve una clase social dominante, conformada por empresarios y profesionales, profesionales liberales. Ellos generaron dinero, pero les hacía falta el poder, entonces ellos empiezan a comprar títulos de nobleza. También este Engel nos habla de la institucionalización del Estado. Engels menciona que esta institucionalización surge cuando una sociedad ya había desarrollado sus fuerzas de producción y cuando empieza a haber una fuerza de producción de bienes. Surge la, lo que es la división de clases sociales en relación con los medios de producción. De ahí surge lo que es la clase dominante, como ya lo había mencionado la burguesía, y tienen en su dominio la riqueza y el poder. Sin embargo, ellos hacen un mal uso de esa riqueza. La utilizan para in, infligir deuda en el proletariado 
bancarrota y esclavitud sobre las clases bajas. Y algo importante es que utilizan al Estado para sancionar a todo a través de la ley. Otro punto importante que debemos tocar acerca de la burguesía, que sí, tenían el poder económico, pero no tenían el poder social dentro de la pirámide en la que se encontraban, ya que en, en el punto más alto estaban los gobernantes, los reyes, después seguían los nobles, después estaba la burguesía y posteriormente estaba la sociedad eh, obrera. En esto, eh, lo que apoyaron era la regularización de la economía, en buscar una igualdad y justicia social, pero para beneficio propio. Caso que también se pudo ver posteriormente en América, especialmente en México, con la revolución que, bueno, la independencia que fue dirigida por los criollos. También otro gran eh, exponente de este movimiento fue Marx, quien exponía que la burguesía es aquella clase social del capitalismo que emplea a la clase social obrera y es propietaria de la producción y de su negocio. Esta, aunque a veces se plantea como una clase menor a la nobleza, fue la que fue impulsando mayormente la revolución industrial, como ya mencionaba mis comp compañeros anteriormente. Y también existían los valores burgueses. Estos valores fueron empleados para ir conformando sociedades más liberalistas, las cuales exigían una libertad de civiles o públicos, que era ya la libertad de creencia, también un estado de derecho donde ya se impartía con una constitución y la división de poderes y que no solo recayera en un solo ser que sería el rey. Y la movilidad social que era el proceso de poder escalar en esa pirámide antes mencionada, que si eras obrero podías escalar a ser un burgués fundando tu propio negocio y posteriormente los burgueses podían escalar a ser nobles. Ah, igual otro punto sobre Marx es que él decía que este ámbito, los hombres producían sus bienes para su vida, pero siempre hubo como que una competencia entre ellos mismos, como que ellos estaban buscando ver quién tenía más riqueza. Bueno, hay otros dos hechos importantes, este, cómo fue que derrotaron los burgueses al antiguo régimen que fue por las revoluciones burguesas, este, una, bueno, son tres principales, la de 1776, la independencia de las 13 colonias, y en 1786 la revolución francesa, y en América la independencia en mil, entre 1809 y 1844, para que así pudieran tener ese ascenso. Eh... Ya con estas revoluciones fue apareciendo el Estado liberal, donde se consolida la democracia, impulsada principalmente por el Estado burgués. Aquí ya hay transformaciones relacionadas Estado con educación, donde el Estado debería garantizar derechos a los ciudadanos, asegurando un orden con las fuerzas sociales y económicas que puedan desenvolver libremente para todas las posibilidades. Al igual que hubo una separación de lo político con, lo, con los antiguos fundamentos regionales, ya que ellos estaban vinculados. 
Sí, en esa separación también entraría la separación iglesia-estado, dejando que la iglesia se encargara de la educación de pobres y la atención hospitalaria en sus conventos o iglesias en aquel momento y dejando en función del Estado la educación pública que estaría surgiendo en, como idea revolucionaria de la época. Bueno, pues la educación toma importancia en el siglo XIX y XX a partir del Estado liberal y se toma como conciencia una división de poderes y derechos naturales del hombre y este toma un carácter democrático. De ahí se consolida lo que es la democracia liberal y se vuelve universal esa ideología y se extiende en los demás continentes. Se da priorización a dos acciones durante el periodo, que es la atención a los pobres, como ya lo había mencionado, y la atención a la educación. Esos dos aspectos eran financiados por la Iglesia Católica debido a la renta de bienes eclesiásticos. Este, también durante el siglo XVIII surge un grupo conocido como los Jacobinos. Este grupo era un grupo político de la Revolución Francesa, también conocido como los Frailes. Este grupo de franceses ilustrados buscaban y apelaban por una educación de tipo uniforme, laica, bajo la dirección del Estado. De esa lucha se logra en 1971 en la, en la Constitución Francesa la consagración de un sistema de enseñanza que es bajo dos estructuras. La primera es la enseñanza primaria gratuita, pero era terminal. Ya no podías continuar con tus estudios. La segunda dirigida a, las, a secundaria y a nivel superior. Sin embargo, esta era muy desigual, pues prácticamente era dirigida a, los, a las élites procedentes de la burguesía y era identificada como una estratificación social y opresión y desigualdad social. También se considera que los sistemas públicos educativos de todos los países occidentales responderían a, a tres objetivos principales. El primero sería la formación de una identidad nacional, en el cual algunos países eh, la identidad nacional la tomaron como repudio hacia otras naciones, tal es el caso de los franceses, quienes terminaron repudiando en alguna época a los ingleses, el segundo sería la transmisión de valores en la sociedad liberal, donde más que valores eh, dirigidos hacia lo que eran las creencias, eran valores um, sociales. Y lo último, inculcar la disciplina moral en la población, la cual ya sería posteriormente dirigida por las leyes y normas sociales. También se ve a la educación como un derecho social debido a que el Estado se veía con la obligación a partir del siglo XX esa tendencia educativa. Para Marx, igual en la educación, él quería ver como el nuevo ciudadano, que se refería a que tuviera más intereses propios y ver cómo actuaba en la sociedad. Pues antes en la educación era muy conservadora y era más como que decirles qué hacer, eran más sumisos y lo que buscaban ahora era de que ellos, ellos buscaran sus propios intereses y su forma de ser, un liberarse a sí mismos. Para que se pudieran desarrollar ante la sociedad. Igual en el ámbito laboral porque después se fue integrando las ciencias y las tecnologías. 
Y retomando un poco de, acerca de lo que comentaba mi compañera, de lo que pensaba Marx y lo de lo que aportaba, es que también se necesitaba que, fuera, que la educación mejorara en este aspecto y que la educación que nosotros pudiéramos recibir eh, nos diera el acceso a, a ciertos conocimientos y a poder sobrevivir en esta, en, este, en esta sociedad en la que nosotros nos encontramos. Porque si recordamos anteriormente, en cuestión de educación, pues estaba, como ya se había comentado, un poco marginada, ¿no? Solamente era para algunas clases y no había la misma educación, no, no se podía implementar la educación de igual forma para todos. También otro movimiento importante dentro de la educación, ya teniendo como base la educación pública, laica y gratuita, surge el neoliberalismo, eh, dirigido por Smith, Locke, Malthus, Jean Bastier y David Ricardo, quienes eh, postulan el neoliberalismo dando pie a una educación privatizada, pero con mejor calidad de las cuales los tres instrumentos emergidos de este movimiento para la educación y el nuevo sistema educativo sería la calidad de la educación, la libertad de elección del centro del docente y la autonomía de instituciones, de las instituciones donde se formaría el docente. Esto lleva como base a una exclusividad dentro de la educación y a una mejora y una mejor atención debido a que la educación pública tenía unas bases un poco entorpecidas debido a que tenían que atender a muchas personas con pocos docentes. Bueno, pues este, al llegar al siglo XX aparece lo que es el estado de bienestar, que es donde se culmina y se consolida la educación. Y ahí es donde se empiezan a sustentar las bases como un derecho fundamental, la educación como un derecho fundamental y la educación como un derecho social, en donde intervenga el Estado. Este estado de bienestar trataba de romper la educación que había estado dividida por clases sociales a una de educación de tipo igualitario y común. Un ejemplo podría ser en México... Ver los problemas que existían como la demanda demográfica, igual que la educación casi no era para todas las zonas, solo las zonas este, urbanas. Y de ahí se fueron creando reformas educativas en el que se tenía que ver la manera de cómo la educación tenía que llegar para hacia todos los niños. Y más en, en las zonas rurales, lo que igual se fabricaron este, escuelas rurales prefabricadas y reformas que la educación primaria tenía que llegar hacia todos. Hubo, hubo, era obvio de que tuvieron que hacer artículo 3 en la Constitución para que se fuera aplicando este, este nuevo sistema educativo. Dentro de eso creo que te refieres a la educación como, como algo de mercado que se ve ya customizada al al imponer lo que era la educación privada, pero también eh, se le puede llamar a, a la educación como ámbito de mercado en la educación pública, donde lo que se buscaba era formar un ciudadano que sirviera para las labores industriales emergidas en aquella época. Y como bien podemos ver, también este, lo que es la escuela, la educación, eh, funge una función muy importante que son 
dentro de las instituciones sociales. Y la escuela, pues ahí es donde se transmiten los conocimientos adquiridos a través del tiempo pasado dentro de una institución educativa que actualmente se lleva desde el preescolar hasta la formación profesional. En la escuela pues nos orientan para tomar decisiones y responsabilidades, también para formar una identidad, una identidad social y una identidad nacional, donde también nos enseñan a ser individuales, pero también a irnos nutriendo de valores para convivir en la sociedad. Eh, finalmente, como integrarnos poco a poco a poco en ella. Bueno, también hablando sobre las características de las instituciones sociales, es de que hacen permanecer y, y durar durante varias generaciones. Tiene símbolos que los identifican y códigos de comportamiento, así también como poseen una ideología o interés particular que justifica una, una acción y pues su existencia. Y dentro de sus funciones de las instituciones sociales, buscan satisfacer las necesidades básicas y concretas, así como transmitir normas y códigos, regular y estructurar aspectos fundamentales de un grupo social. Influyen también dentro del comportamiento e ideas de, de, los, individuos, de los individuos. También imponen las pautas de conducta. Y también se adaptan a los nuevos tiempos de cambios sociales, así como transmiten una herencia cultural. Dentro de las instituciones sociales eh, está lo que es la familia, la escuela y la iglesia. La familia pues, es el pilar fundamental de la vida en comunidad donde se aprenden las reglas informales. Y en cuanto al aprendizaje... Se da aquí con la observación y la imitación de conductas y experiencia directa y comunicación interactiva con la familia. Dentro de lo que mencionas, este, creo que en la transmisión de cultura y la innovación que se presenta dentro de la sociedad, pues también eh, en los medios de comunicación, hoy más que nunca se puede ver la influencia como transmisor de cultura, como transmisión de toma de decisiones, responsabilidades, y ir desarrollando más habilidades, más enseñanzas sobre aprender normas sociales y no solamente dentro del ámbito en el que nos encontramos, que ya sea estatal o nacional, sino podemos tener una apertura ya a un mundo, a un mundo digital. Eh, bueno, sí, para pues, poder transmitir todo eso también se necesita de los medios masivos, que pues bueno, actualmente pues nos ayudan a relacionarnos con el mundo, ¿no? Y nos conducen pues a una sociedad más global. Y tampoco olvidar de dónde viene, ¿no? De dónde viene lo más importante para irnos incluyendo tanto en la escuela, en la iglesia o en la religión o en los medios de comunicación. La base principal sería la familia, que es la estructura social principal de donde vienen nuestros aspectos y relaciones dentro de la naturaleza del, del ser humano. Ahí pues nos enseñan un buen comportamiento dentro de la sociedad antes de iniciar un camino escolar, que ya sería la primera fase preescolar. 
pero esta institución social nos debe de brindar ciertas características importantes satisfaciendo necesidades importantes que es la alimentación, la educación, una vivienda, protección y salud que dentro de esas eh, necesidades que debe satisfacer también la que nos apoya mucho es el Estado brindándonos educación gratuita y servicios de salud. Es como una cadenita, ¿no? Todos van en cadena porque empieza desde la familia en donde nos enseñan este, los, los conocimientos dados por los padres de ahí en la escuela, se van adquiriendo más y van poniendo en práctica a todos los conocimientos que vamos adquiriendo eh, junto con la familia, junto con la sociedad y la interacción en la, entre ellos para ir después poco a poco este, entrar en otros diferentes ámbitos, como hemos dicho antes. La escuela es el lugar de práctica de, de las cosas reales, de la realidad, de nuestra realidad. Pues después nos vamos a ir este, integrando en diferentes ámbitos, en el ámbito laboral, social, igual vamos a ver los diferentes ámbitos como la economía. Bueno, si hablamos, eh, eh, continuamos hablando acerca de la educación y para esto es importante mencionar algunos de los... Um, las diferentes instituciones sociales que pueden influir. Como se había estado mencionando anteriormente, el contexto en donde nosotros nos movemos, en donde nosotros nos desarrollamos, pues influye bastante en nuestra formación como individuos. Y en uno de ellos se encuentra lo que viene siendo la iglesia. Si tomamos de referente la iglesia en lo que puede aportar a una comunidad educativa o a cada persona como individuo, podemos ver que ésta nos puede aportar de diversos mmm, valores, nos enseña diversos valores éticos, morales, eh, nos ayuda a lo mejor a formarnos como, como individuos, a poder eh, sobrevivir en esta sociedad. Pero por otro lado también se había visto anteriormente que la iglesia ha de alguna manera obstaculizado esta parte de la educación porque... La iglesia, por una parte, también es muy conservadora y hay muchas cosas eh, que nos impiden avanzar si lo vemos desde ese punto. Respecto a la iglesia, eh, sobre todo en el hecho de que ha sido a lo mejor un obstáculo para que nosotros como humanos nos podamos desarrollar, eh, quería replantear sobre uh, algo que Marx mencionaba acerca de la educación y creo que de primer momento... Para él, él, lo primero que nos decía, que nos mencionaba, era que nosotros hayamos venido al mundo no nada más a observarlo. Bueno, como, como bien podemos percibir a través de esta recapitulación histórica, por varios sucesos que impulsaron al desarrollo de la pedagogía, es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de sociedades. Actualmente, los planes y programas que son elaborados y anteriormente también es para impulsar el desarrollo económico y social del país y visibilizarlo ante el mundo. Bueno, pues al final de cuenta todos esos sucesos, revoluciones que han surgido en, durante esos siglos han sido para el desarrollo de las sociedades. Para que el ciudadano se pueda desarrollar ante la sociedad y pueda ser más libre de pensamiento. Sin duda que todo lo que acabamos de eh, 
de hablar todo el cambio que se ha llevado en, en la educación, pues podemos ver cuánto influye, ¿no? El contexto en el que nosotros nos encontramos. Como habías dicho, Miri, igual influyen los diferentes factores que hasta ahora lo que se busca más es la integración de un nuevo ser con nuevos propósitos más individuales y que cada vez sea universal y se busquen nuevos proyectos de vida. Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya agradado nuestro podcast que estará disponible en Spotify y también en YouTube. No olviden darle like y compartir. Gracias. Gracias por su atención. Gracias. Hasta luego.